0: Es ist der siebte eines Monats. Bedeutet, es beginnt. Titel, Sternfaust. Genre, Roman. Zu Beginn noch eine Triggerwarnung. Diese Geschichte beinhaltet Themen wie Angststörungen und Depressionen. Außerdem fallen hier und da mal Kraftausdrücke. Kapitel 1 Redest du irgendwann auch wieder richtig mit mir? Schweigen. Hey, Anita. Entschuldige, was ist? Ja, die Frage trifft es ganz gut. Keine Spielchen jetzt, Stefan. Dafür habe ich keine Geduld. Ich bin nicht hier, um dich zu verärgern. Streit ist das Letzte, was ich will. Schweigen. Anita, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Willst du mich überhaupt noch sehen? Brauchst du noch mehr Freiraum? Was willst du? Anita wollte viele Dinge. Die Wünsche brannten ihr auf der Seele wie sonst nur große Ideen unter den Fingernägeln. Leider waren sie fast ausschließlich genauso wenig umzusetzen wie große Ideen. Manchmal brauchte es im Leben mehr als den puren Willen. Es musste erst das Unmögliche passieren, dann hatte das Wunder eine kleine Chance. Nur war der Preis dafür manchmal zu hoch. Anita schaute hinunter auf ihre rechte Hand. Wie tot lag sie auf dem dunklen Holztisch. Die Finger waren ausgestreckt, bildeten einen unsymmetrischen Halbstern. Der Daumen war zu weit weg vom Rest und der kleine Finger, der passte auch nicht richtig. Sie ballte die Hand zur Faust und konzentrierte sich wieder auf Stefan. »Streit ist das Letzte, was ich will. Was willst du?« »Leben« Anita hatte einfach ihren ersten Gedanken ausgesprochen. Den innigsten Wunsch. Es musste wahr sein, denn das Unmögliche war ihr passiert und hatte ihr das Wunder geschenkt. Es jetzt zu leugnen, wäre Verrat am Schicksal gewesen, nicht zu ertragen. Leben, okay, und habe ich in diesem Leben auch noch irgendwo einen Platz? Er begriff es einfach nicht, hatte er noch nie. Ihre Worte waren für ihn stets ein großes Missverständnis. Allerdings eines, das er gar nicht als solches wahrnahm. In seinen Augen war Anita die Freundin, die er gerne hätte, nicht die, die sie war. Egal, was sie auch tat, Stefan bog immer alles so hin, dass es für ihn perfekt passte, ständig darum bemüht, die Harmonie zu bewahren, die schöne Welt aufrechtzuerhalten. Anita hätte ihm die Wahrheit ins Gesicht brüllen können, es hätte doch nichts gebracht. Offenheit gab sein Wesen und Anitas Maske einfach nicht her, also musste er es auf die schmerzhafte Weise lernen. Sie wusste, wenn er nicht ausreichend um sie kämpfen würde, könnte er sie nie richtig loslassen. Sie dagegen brauchte vielleicht vorerst noch diese Verbindung. Doch so genau wollte Anita nicht darüber nachdenken, also wurde der Gedanke schnell beiseite geschoben, weil sie noch nicht an den Punkt kommen wollte, wo ihr selbst klar war, was sie davon zu halten hatte, welche Konsequenzen dieses Denken nach sich ziehen würde. Denn wenn etwas im Kleinen geschah, würde das Große schnell nachziehen. Sie starrte zum Ausgang des Cafés, widerstand dem Impuls, auf die Uhr zu blicken, wusste auch so, dass die Zeit drängte. Ich komme momentan noch nicht mal mit mir selbst klar und dann soll ich dir prophezeien, wie unsere Zukunft aussieht? Ich bin noch nicht bereit, dir zu verzeihen. Es war nicht meine Schuld. Stefan sprach die Worte ruhig aus, mit Bedacht, wich dabei allerdings Anitas Blick aus. Sie hätte ihn ohrfeigen können. Nicht für die Worte, aber, so wie er sie sagte, mit dieser zweifelsfreien Überzeugung. Eine Feststellung, ein unterschwelliger Vorwurf. Nicht seine Schuld, aber die Schuld war da. Wo aber lag sie genau? Bei wem? Warum war es passiert? Wenn Anita an die Geschehnisse zurückdachte, war ihr Verstand eine Lupe, besah jedes Detail, fand aber nicht, was sie suchte, oder fand, was sie suchte, doch die Welt entschied gegen die Enträtselung. Es gab nichts zu ergründen, aber für Anita war er Grund. Doch alles um sie herum gab in dieser Sache immer weiter Kontra. Stefan nahm die Schuld zu keiner Zeit auf sich und deshalb versuchte Anita immer wieder, die Zusammenhänge zu entwirren. Kam aber nie zu einem anderen Schluss. Nicht zum Gleichen, zu dem der Rest gekommen war. Zufall, Pech, Schicksal oder... Noch schlimmer, ihre Schuld, ihr eigener Fehler, ihr Zufall, ihr Pech, ihr Schicksal. Ich muss jetzt los, wir sehen uns. Ich werde dich in einer Woche wieder anrufen, okay? Schweigen. Zwei Wochen? Schweigen. Anita wollte ins Bett, wollte schlafen, wollte wollen, träumen. Doch sie musste zurück zur Arbeit. Ein Rettungsanker, den sie zutiefst hasste. Ohne ein weiteres Wort lief sie über die Straße in Richtung Laden. Ihre Finger holten die Schlüssel aus ihrer rechten Jackentasche. Sie hörte es klimpern, ein flüchtiges Gefühl von Sicherheit. Kapitel 2 Anita wollte etwas Großes tun, konnte es aber nicht, weil die Welt sie nicht ließ, da war keine Möglichkeit, etwas zu bewegen. Ihr schien das Leben sinnlos. Sinnlos, 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 sinnlos. Der Zweck war losgelöst vom Rest, alles war lose und auf los ging es nicht los, sondern stoppte schon auf der Startlinie. Keine Verbindung zum nächsten Punkt. Eine neue Etappe war nicht erreichbar. Im besten Fall nur in Sichtweite. Anita tippte sich durch das Kassensystem. Der Vormittag in der Buchhandlung war ruhig gewesen. Allzu viel war heute noch nicht gekauft worden. Zur Untermalung dieser Misere setzte eine penetrante und Anita wohlbekannte Melodie ein. Das Lied zog sich durch die gesamte Einkaufspassage. Ein Musikspiel, das zu jeder vollen und halben Stunde ertönte. Es kam aus südlicher Richtung, wo das alte Rathaus gelegen war. Der Klang der Glocken war nervtötend und belanglos zugleich. Ebenso wie Anitas Arbeit. Anfangs hatte die Musik sie fast in den Wahnsinn getrieben, aber irgendwann war es nur zu einem weiteren Störgeräusch geworden, das Anita zwar noch registrierte, aber letztlich irgendwo ins Nichts verschwand. Ihr war nur übrig geblieben, sich damit abzufinden. Es gehörte einfach zu ihrer Arbeit, zu dieser Stadt. Genau wie die für Optiker, drei Buchhandlungen, zwei Apotheken, drei Bäcker und vier Handyläden im Umkreis von wenigen Kilometern. Genau wie die Ladendiebe, die Penner vom Marktplatz und der Geruch nach Fett und Pommes vom McDonalds die Straße runter. Zum Kotzen. Alles ist zum Kotzen. Und obwohl Anita Herne in gleichem Maße verabscheute wie Gladbeck, hatte Herne zumindest noch den Vorteil, dass ihr Arbeitsplatz nicht dort war. Somit lief sie weniger Gefahr, bei ihren privaten Erledigungen Leuten zu begegnen, die es immer wieder in diesen Laden zog. Gladbeck war ein wahres Mekka für Stresskunden, Menschen, die vorrangig in den Laden kamen, um sich wegen irgendwas Luft zu machen und zweitrangig, meist sogar erst dritt- oder viertrangig, ein Buch suchten. Täglich kamen mindestens zwei herein und terrorisierten Anita und ihre Kollegen. So jemandem in einem privaten Moment beim Einkaufen zu begegnen und ihn freundlich ansehen zu müssen, damit er im nächsten Kundengespräch vielleicht etwas angenehmer auszuhalten war, schien ihr wie der Gipfel der Erniedrigung. Ich suche ein Buch. Es ist blau. Anita sah vom Kassenbildschirm auf, den sie bis gerade wie in Trance angestarrt hatte. Vor ihr stand ein älterer Mann mit lockigem Haar und Sonnenbrille. Die Arme waren mit Bestimmtheit vor der Brust verschränkt. Es roch nach Schweiß und nach Stress. Guten Tag, wie heißt denn das Buch? Anita hasste ihre Stimme in diesem Augenblick. Eigentlich war sie tiefer. Nun aber wechselte sie in eine viel höhere Tonlage. So passierte das bei jedem Kunden. Ein Automatismus, der nicht abzustellen war. Irgendetwas im Innern zwang dazu. Es gab die Illusion, so freundlicher und aufmerksamer zu klingen. Und das musste man immer unter allen Umständen sein. Am besten den Leuten die Freundlichkeit vor die Füße kotzen, damit sie sie auch ja nicht übersahen. Also verstellte man sich zu einem etwas mit aufgesetztem Lächeln und übertriebener Höflichkeit. Krankheit von sämtlichen Verkäufern weltweit. Heilmittel, Kündigung. Na, das weiß ich eben nicht mehr. Und Auto habe ich auch keine Ahnung. Ich kann mich nur noch ans Cover erinnern. Und das war blau. Ich glaube sogar auch ein bisschen weiß. Ähm... In Ordnung und wissen Sie vielleicht, ob es gerade erst erschienen ist oder das Genre? Irgendeine Ahnung, worum es geht? Der Mann gestikulierte wild mit den Armen. Die Stimme klang genervt. Nee, eben nicht. Ich habe da gestern was im Fernsehen aufgeschnappt, da von dieser einen Frau. Das war so ein Gespräch gewesen und sie hat dann das Buch erwähnt und dann habe ich das Cover gesehen. Na, sowas müssen Sie jetzt aber wissen. Ich habe es doch gestern gesehen. Es war blau. Anita kannte solche Kunden zur Genüge. Woche für Woche kamen diese Weichbieren in den Laden, die irgendwo irgendwas über ein Buch gehört hatten und glaubten, anhand der Farbe des Covers müsse der Buchhändler dazu in der Lage sein, sofort zu wissen, welches der zig Millionen Bücher auf der Welt gemeint sein muss. Man arbeite ja schließlich in einer Buchhandlung. Man sei ja Kenner, Verkäufer, Diener, ein Sklave, Ginny aus der Wunderlampe. Niemand, der es wert war, ihm einen guten Morgen entgegenzubringen. Man nannte einfach seinen Wunsch und wenn dieser nicht mit einem Fingerschnippen erfüllt wurde, dann hatte man das absolute Recht, ruppig zu werden. Es wurde ja schon fast von einem erwartet, die Pflicht eines jeden frustrierten Bürgers. In der Welt musste man sich durchschlagen, immer kämpfen. Und wenn man es schon nicht auf der Arbeit oder zu Hause schaffte, dann doch wenigstens beim popligen Verkäufer um die Ecke. Trotz der Sonnenbrille erkannte Anita den störrischen mein wille geschehe blick beim Kunden. So Sowas konnte sehr schnell in einem Streit enden und dann hagelte es Beschwerden beim Chef oder ging direkt als Mail an die Zentrale. Das konnte Anita nicht auch noch gebrauchen. Die nächsten Mitarbeitergespräche waren in einem halben Jahr fällig. Kundenfreundlichkeit war da das A und O. Also knickte sie ein. Wie immer. Sie ging an den PC und googelte sich durch das gestrige Abendprogramm. Welche der typischen Literatursendungen und Talks liefen, wusste sie natürlich. Doch es dauerte seine Zeit, alles durchzusehen, und der Kunde war nach wie vor keine große Hilfe. Die Schlange an der Kasse wurde langsam länger. Keine Ahnung, wann die paar Kunden in den Laden getreten waren, geschweige denn, sich dazu entschlossen hatten, dies und das kaufen zu wollen. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie aber, dass keiner von ihnen ein Buch in den Händen hielt. Es war nur nutzloser Kleinkram. Eine kleine Schweinchenfigur ein paar Stifte, eine Stofftasche. Wegen sowas kamen die meisten nur noch in den Laden. Nicht wegen großer Ideen, nicht wegen Wissen und Bildung, nicht mal der Geschichten wegen. Sie kam wegen Müll. Und was machte das aus Anita, der Buchhändlerin, wenn sie nur noch Müll an den Mann brachte? Eine Müllhändlerin? Eine Müllfrau? Ein Nichts. Anitas Arbeitskollege ging an die Kasse und übernahm die Schlange. Er sah dabei Anita genervt an. Das war nichts Persönliches, sie waren chronisch unterbesetzt und zwei Leute waren krank. Den Laden dennoch am Laufen zu halten, bedeutete viel Stress. Ware musste verräumt werden, Tische mit den Bestsellern neu bestückt, grundsätzlich war immer etwas aufzuräumen und dann noch die Lager- und Kundenbestellung zu erledigen. Ach ja, und irgendwo dazwischen die Kunden dazu bringen, mehr zu kaufen, als sie eigentlich wollten. Psychologischer Trick? Nicht denken, dass man den Leuten etwas aufschwatzt. Stattdessen glauben, dass man ihnen etwas Gutes damit tut und sie so noch zufriedener in ihr unzufriedenes Berufs- und Familienleben zurückkehren. Nachdem die Schlange an der Kasse abgearbeitet worden war, fand Anita schließlich das gewünschte Buch für ihren Kunden. Und es war sogar vorrätig da. 1995. Kaum hatte sie es auf dem Bildschirm gesehen, da war es auch schon in ihren Händen und sie überreichte es dem Kunden. Ein kleiner, feierlicher Moment, dem aber niemand Beachtung schenkte. Nicht mal Anita selbst. Der Mann schob die Sonnenbrille kurz hoch, sah es sich fünf Sekunden an und sagte dann, »Ist gut, ich überleg's mir.« Er legte das Buch wahllos auf einen der Buchstapel von Anitas Jugendbuchtisch ab und verließ den Laden. Dummes Arschloch. Anita hatte nicht übel Lust, ihm das Buch gegen den Kopf zu knallen. Doch sie tat es nicht. Sie blickte ihm sprach und wehrlos nach. Die Sache war gegessen. Sie wusste, er würde das Buch nicht kaufen oder dafür zurückkommen und nahm es frustriert vom Tisch, rückte den Stapel darauf wieder gerade und stellte das ungewollte Buch zurück ins Regal. Der restliche Arbeitstag lief ruhiger ab. Dennis, ihr Kollege, hatte drei Abteilungen in Ordnung gebracht und Anita hatte sich durch einige der Vorschauen des nächsten Frühjahrprogramms wühlen können. Das war tatsächlich eine der besseren Aufgaben in ihrem Job. Vor allen anderen sehen, was die Verlage an neuen Romanen anbieten würden. Abschätzen, was potenziell erfolgreich werden konnte oder sang- und klanglos untergehen würde. Am interessantesten waren die Underdogs. Titel, die Anita nicht sagten, Plots, die unwichtig klang und Autoren, von denen sie nie etwas gehört hatte. Ein paar von ihnen würden es auf die Bestsellerliste schaffen und von den Kritikern umjubelt werden. Das fand Anita toll. Aber der große Rest würde als einer Bestand in den Regalen vergammeln, sofern sie es überhaupt in die Buchhandlungen schafften. Diese im Meer der Bücher untergegangenen Hoffnungsschimmer würden dann irgendwann aussortiert werden, um neueren Platz zu machen, die noch eine Chance auf Erfolg hatten. Der Lauf der Bücherwelt. Nicht jeder konnte zum Star werden, nicht jeder eine Lucinda Riley, ein Dan Brown sein. Doch jeder könnte es – und deshalb tummelten sich die neuen Titel in unfassbaren Mengen auf den Markt herum. Prinzip Hoffnung. Anita liebte Bücher, liebte es, sich in Geschichten hineinzuträumen und selber darin die Hauptrolle zu übernehmen. Das führte aber auch manchmal dazu, dass sie Bücher falsch las. Wenn sie irgendeine Stelle toll fand, spann sie sich selbst zurecht, wie es am besten weitergehen sollte und überflog dabei nur so manche der folgenden Seiten. Deshalb musste sie darauf achten, bei Empfehlungen nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Sie durfte den Leuten nichts Falsches sagen. Die Gefahr bestand, eine Geschichte völlig umzuschreiben und es so zu ihrer zu machen, obwohl sie ja eigentlich der ganzen Welt mit den Worten des Autors gehörte. Wenn sie dann log, auch wenn es unabsichtlich war, dann war es Betrug. Am Autor, am Käufer, am Leser, an der Wirklichkeit. Anita musste aufpassen, die Grenzen von Innen- und Außenwelt mit ihren Gedanken nicht zu überschreiten. Wenn die Linien verwischten, würde sie bald nicht mehr wissen, was ihres und was deres war. Das Leben würde abstrakt werden und die Menschen würden sie für irre halten. Es war 20 nach sieben, als Anita mit Dennis endlich den Laden verlassen hatte. Die Dunkelheit der Nacht war lange schon Gast des Tages geworden. Anita hasste das. Der Herbst hatte viel zu schnell Einzug gehalten. Die Blätter färbten sich mehr und mehr und immer häufiger trat sie auch auf sie. Doch noch knackten sie nicht. Früher wäre sie darüber traurig gewesen. Nun ahnte sie, dass es für sie noch hart werden würde. Knacken war ein Geräusch, ein lauter Ton. Knack, knack, knack. Darauf würde sie in diesem Jahr verzichten können. Daraus konnte sie nur schwer ein Rauschen machen, selbst wenn sie sich anstrengte. Anita hasste den neuen Weg zur Arbeit. Eigentlich war er kürzer als der alte. Eigentlich. Nach der Zugfahrt musste sie nur durch die Unterführung einer Brücke laufen, und dann wäre sie schon da. Morgens und abends. In der Dunkelheit stand sie an den beiden Eingängen. Aber sie konnte sich nicht überwinden, da durchzulaufen den engen Fußgängerweg langzuschreiten, der so nah an den schnellfahrenden Autos vorbeiführte. Menschen, die hier alle bedrohlich aussahen und sie scheinbar angreifen wollten. Alles hier erinnerte an den Ort eines Verbrechens. Die abgewetzten Plakate, zum Teil schon ein halbes Jahr alt, herzlos gemachte Graffitis. Das größte davon war an der rechten Seite zu sehen. Outbreak. Kaum sichtbar mit der dünnen und weißen Schrift, als würde ein unsichtbares Fragezeichen dahinter stehen. Der miefige Geruch, die Geräusche, vor allem die Geräusche. Das Vorbeirasen der Autos war eigentlich ein Rauschen, aber durch die vielen Fahrzeuge prallten die Töne an den schweren Betonwänden ab. Beide Seiten ließen es so laut wiederhallen, dass das Geräusch übermächtig in den Gedanken wurde. Wenn sie nur das vorrangig hören konnte... Wie sollte sie andere Gefahren früh genug ausmachen? Wie sollte sie sich selbst hören? Aber am schlimmsten war das Orange, dieses seltsame Licht am oberen Ende der Wand, das den Weg durch diesen gruseligen Gang in drei Meter Abständen weisen sollte. Es machte Anita mehr Angst als alles andere. Angst, Angst, Angst. Angst machte es immer wieder in Anitas Kopf, hatte es schon immer gemacht. War da je für was anderes wirklich Platz gewesen? War nicht alles von der Angst nur geduldet worden? Lief sie nicht sogar bei den schönsten Gefühlen hartnäckig im Hintergrund weiter und amüsierte sich köstlich darüber, so gönnerhaft zu sein, Anita zumindest den Schein von Sicherheit zu schenken? Und so lief Anita. Außenrum. Das verlängerte den Weg um fünf Minuten. Mehr Zeit, wo die Welt ihr etwas anhaben konnte. Mehr Risiko, doch zumindest etwas weniger Angst. Anita erkannte, dass sie sich von diesen Dingen freikämpfen musste, ausbrechen. Aber der Feind wirkte einmal mehr zu übermächtig. Dieses Orange schien sie zu verletzen, wenn sie zu lang in seiner Nähe war. Dabei war es nur Licht. Dunkelheit machte ihr Angst. Licht machte ihr Angst. Alles. Angst, Angst, Angst. Es war kein gutes Gefühl, mit dem sie an diesem Abend in ihre Wohnung zurückkehrte das Gespräch mit Stefan, dieser eine blöde Kunde und jetzt der Brief. Anita hatte in der neuen Wohnung bisher noch keine Post bekommen, außer natürlich Werbung, die jeder hier erhielt. Heute die Premiere mit einem nur für sie adressierten Brief und damit kündigte sich ein Desaster an. Vorsichtig hatte sie den Brief mit beiden Händen hoch in die zweite Etage getragen, wie eine Bombe, die bei der kleinsten ruckartigen Bewegung hochgehen konnte. Die Schrift und das Emblem betrachtete sie dabei unablässig mit großen Augen. Eigentlich hätte sie den Brief direkt aufreißen sollen, es einfach hinter sich bringen, dann weitermachen. Doch heute fühlte sie sich dazu nicht in der Lage. Sie legte den Brief auf den Küchentisch und ging dann sofort ins Bett. Doch die Worte, die verschlossen in der Küche herumlagen, verfolgten sie bis tief in die Nacht hinein. Vorbei, vorüber, vergangen. Ausbrechen, Einbrechen, Zerbrechen. Angst, Angst, Angst. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Doch niemand hörte ihre Gedanken und verstand. Dies war nun eine von meinen Geschichten. Lebt ihr nun weiter die euren und vergesst dabei nicht, sie so zu schreiben, wie ihr es auch wirklich möchtet. Und wenn euch was nicht passt, streicht es durch, schreibt es neu. Reißt notfalls ganze Seiten raus, wenn ihr euch ein anderes Ende ersehnt.